0: В этом выпуске. Финляндия официально стала членом НАТО. Правительство утвердило условия универсальной услуги поставок газа домохозяйством. Предлагают отказаться от денежных штрафов для несовершеннолетних. Домашние визиты семейных врачей к пациентам с COVID-19 будет оплачивать государство. Больницы не получили за оказанные амбулаторные услуги более 5 миллионов евро. Об этом и не только. Подробнее далее. Финляндия сегодня стала официальным членом НАТО. Несколько часов назад в штаб-квартире Альянса в Брюсселе прошла торжественная церемония, в ходе которой был поднят финский флаг. Таким образом, Финляндия стала тридцать первым членом организации. В штаб-квартире НАТО находится и наш брюссельский корреспондент Артем Конахов. Подробности в его репортаже.
1: Церемония официального вступления Финляндии в НАТО прошла в момент, когда в Брюсселе собрались министры иностранных дел всех стран Альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вступление Финляндии в Североатлантический Альянс пойдет на благо как этой страны, так и всего Альянса. Это увеличит безопасность и северных, а также балтийских стран.
2: Я
3: счастлив и горжусь тем, что могу быть генеральным секретарем в то время, когда Финляндия становится полноправным членом НАТО. Отчасти я счастлив и потому, что, будучи родом из Норвегии, я много лет работал с финскими политиками. Еще несколько лет назад членство Финляндии в НАТО казалось немыслимым. Теперь это государство – полноправный член Альянса. Это показывает, что Финляндия – демократическая и независимая. Независимая страна, способная принимать независимые
2: решения.
1: Похожим образом высказался и министр обороны Финляндии Анти Кайкенен.
3: Мы много работали для того, чтобы стать полноправным членом НАТО, и сегодня наступил этот день. Для Финляндии это знаменательный день. Но я хотел бы отметить, что это обоюдно выгодная ситуация, потому что НАТО тоже выиграет от нашего присоединения. Теперь мы должны добиться того, чтобы наш добрый сосед Швеция тоже стал членом НАТО.
1: Пока сложно судить, когда Швеция сможет присоединиться к НАТО. Многие дипломаты и политики надеются, что ситуация станет проще после того, как в Турции в мае пройдут выборы. Тогда возможно, что Швеция сможет стать членом НАТО к предстоящему в июле саммиту лидеров НАТО, который пройдет в Вильнисе. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Правительство Латвии сегодня утвердило поправки к правилам торговли и использования природного газа. Они предусматривают условия универсальной услуги, а также последние гарантированные поставки после полного открытия рынка природного газа с 1 мая этого года,
4: рассказывает Скирман Тебальчутте. Те домашние хозяйства, которые 1 мая не заключат договор ни с одним из трех поставщиков природного газа, будут автоматически подключены к универсальной услуге. Это способ защиты тех, кто не сумеет сам сделать выбор, пояснил министр климата и энергетики Райман Чударс.
0: Если
2: мы
4: если мы говорим об универсальной услуге, то, конечно, есть возможность ее прервать в любой момент. И это было бы правильно – выбрать поставщика на открытом рынке. Если же домохозяйство 1 мая не заключило договор, но потом пришло к выводу, что это надо сделать, то такая возможность у него есть без каких-либо ограничений в любой момент. Универсальная услуга вводится для того, чтобы защитить этих теоретических потребителей, которые не сделают свой выбор. Универсальный тариф будет рассчитываться на 6 месяцев. Для домашних хозяйств, которые используют газ только для приготовления пищи, с 1 мая тариф будет 83 евро за мегаватт-час, что ниже нынешнего тарифа – 132 евро за мегаватт-час. Мировая практика показывает, что после открытия рынка еще в течение семи лет примерно четвертая часть домашних хозяйств не меняют своего поставщика газа. В Латвии природный газ используют 370 тысяч домашних хозяйств. Скирман Табальчут служба новостей Латвийского радио. Правительство Латвии сегодня одобрило идею
0: создать в клинических университетских больницах оптимально скоординированную платформу обмена данными об онкологических пациентах. Предполагается создать единую модель данных по обмену информацией обо всех процессах лечения онкологических пациентов в клинических университетских больницах в таком объеме, чтобы специалисты по лечению онкологических заболеваний могли получить всю необходимую информацию и зафиксировать результаты, предоставленные ими услуг за прошедшие два месяца этого года все латвийские больницы не получили за оказанные амбулаторные услуги более 5 миллионов евро. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Сообщается, что Национальная служба здравоохранения разослала всем медучреждениям письмо, в котором проинформировала об упомянутом факте. Также Национальная служба здравоохранения предупредила больницы, что в ее распоряжении сейчас нет свободных средств, чтобы направить их на покрытие возникших расходов. Визиты семейных врачей на дом к пациентам с коронавирусом будут включены в перечень услуг, которые оплачиваются государством. Такие поправки к правилам Кабинета министров сегодня утвердило правительство. При этом данная услуга будет предоставляться только теми семейными врачами, которые подписали соглашение с Национальной службой здравоохранения. Министерство юстиции Латвии предлагает отказаться от денежных штрафов для несовершеннолетних, поскольку, по мнению ведомства, это неэффективная мера. В прошлом году в отношении несовершеннолетних было применено 3000 административных штрафов, из них 2000 – денежных. Чаще всего сумма штрафа составляет 140 евро. Штрафы платят родители, и Министерство юстиции считает неправильным перекладывать ответственность на их плечи. Продолжает госсекретарь Минюста Михаил
3: Попсуевич. Фактически, у в мы предлагаем, что... Фактически мы предлагаем, что на нарушение надо смотреть как на сигнал о том, что в жизни ребенка какие-то осложнения. И в 2016 году говорили, что первым делом надо применять принудительные средства воспитательного характера. Надо, правда, сказать, что чтобы средства воспитательного характера было эффективным, недостаточно только юридических рамок. Должно быть еще и содержание, конкретная услуга. А вот с услугами ситуация, возможно, не совсем хорошая.
0: Среди мер принудительного воспитательного характера предупреждение, обязанность извиниться, ликвидировать последствия ущерба или возместить его, если подростку больше 15 лет, общественные работы и прочее. Специалист латвийского детского поселка Сос Линда Скутана говорит, что такие принудительные меры неэффективны. Она привела конкретный пример.
3: У нас есть двое юношей, которые в прошлом году совершили каждый по 53 административных нарушения. То есть их интенсивность в среднем раз в неделю. Одному денежный штраф был назначен 7 раз, а другому 5 раз. К сожалению, принудительные меры воспитательного характера, предусмотренные законом, в данном случае неэффективны. Максимум, что применяется по отношению к этим юношам – это консультация. Консультация нарколога. Они оба потребители наркотиков со стажем, и для них консультация нарколога – абсолютно неподходящая мера.
0: В этом году планируется ввести изменения в порядке сдачи централизованных экзаменов. В том числе на этапе средней школы будут введены уровни экзаменов. Согласно новому порядку, выпускникам средней школы нужно будет выбирать между сдачей экзамена оптимального или высокого уровня. Этой весной овощи будут сажать позже, чем обычно. С таким прогнозом выступил Центр сельских консультаций и образования. Тему
4: продолжит Скирман Тебальчуте. С наступлением теплых дней растения очень быстро нагоняют утраченное время и растут стремительней. Так что в том, что овощи на грядках появятся позже, нет ничего страшного, считает старший эксперт по овощеводству Центра сельских консультаций и образования Марис Нарвилс. Его куда больше тревожит то, что весна будет сухой.
1: Очень надо думать как сохранить влагу если вы там используете традиционную технику там и обрабатываете почву тогда надо немножко не глубоко обработать то есть с граплями так чтобы создавать такой слой чтобы эти капилляры которые создаются сохнет, через который проходит и выпаряется вода, рыхлит не глубоко, это ну, 1-2 сантиметра.
4: Чтобы сохранить тепло в почве, эксперт советует использовать мульчу или солому. Мульчирование выравнивает возможный перепад температур и позволяет сажать овощи и зелень быстрее. Скирман Табальчу, это служба новостей Латвийского радио. В Украине продолжается
0: процесс разминирования территорий. Населенные пункты Киевской области считаются безопасными, поскольку там саперы работали особенно активно. Однако минная опасность остается в полях и лесных массивах региона. С чем столкнулись саперы при работе в регионе, а также сколько лет понадобится на разми... разминирование лесов, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
2: Киевская область – одна из первых к работе на территории которой приступила служба чрезвычайных ситуаций. В период оккупации спасатели занимались эвакуацией населения и предоставляли гуманитарную помощь. На только что освобожденных территориях задачи сотрудников службы чрезвычайных ситуаций ставали другими. Необходимо было разбирать завалы разрушенных зданий, деблокировать тела погибших и, главное, проводить разминирование территорий. Саперы очистили 21 670 гектар, где обнаружили и обезвредили 75 886 единиц взрывоопасных предметов. Специалисты взрывотехники отмечают чрезвычайно высокую плотность заминирования населенных пунктов Киевской области. Взрывоопасные предметы были установлены в самых неожиданных местах. Были обнаружены также и мины-ловушки. Об этом рассказал Сергей Круг, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы
4: здесь столкнулись с
2: мы столкнулись с чрезвычайно страшными случаями заминирования. Минировали все территории, дома, квартиры, детские комнаты, детские вещи, предметы быта в домах. Нам встречались также и мины, ловушки. Работа саперов в этом регионе была особенно активной. В первую очередь разминировали населенные пункты, поскольку люди хотели возвращаться в свои дома. Сегодня чрезвычайники называют Киевщину относительно безопасной территорией. Можно считать киевскую область безопасной, но тем не менее нужно оставаться осмотрительным и думать об опасностях. Мы проводим разъяснения для местных жителей, работаем с администрацией. В это время продолжается разминирование сельскохозяйственных угодий. Сказал Сергей Круг, при разминировании саперы обеспечивают доступ к критически важной инфраструктуре, объектам социального значения и жилым домам. Далее по важности сельскохозяйственное угодье и леса. По состоянию на настоящий период в Украине заминировано почти 3 миллиона гектаров лесных массивов. На их полное разминирование, по подсчетам самих спасателей, понадобится 48 лет. Разминируя территории, разбирая завалы после обстрелов, украинские спасатели несут потери. Особо опасный труд у саперов за более чем год работы в сложных условиях погибло 68 специалистов из них 20 человек саперы ранения получили 211 человек из которых саперов 84 оксана пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио
0: Правительство Латвии сегодня одобрило предложение о перераспределении 10 миллионов евро на взносы в международные организации для поддержки Украины. Финансирование будет выделено из средств, которые перераспределяются в ходе исполнения годового госбюджета завершение выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии пасмурно, днем облачно. На большей части территории страны ночью и днем снег. В восточных районах на дорогах местами гололед. Ночью умеренный северный-северо-восточный ветер, днем восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от 0 до минус 2, днем от плюс 2 до 6 градусов. В ринге в ближайшие сутки пасмурно, завтра во второй половине дня с прояснениями. Временами снег, ветер восточный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице около ноля, днем от плюс 4 до 5 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 4 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии девятнадцать часов и пятнадцать минут.